1: Más de 50 personas fueron vacunadas contra el COVID-19 con vacunas que no cumplieron cadena de frío en Atacama. Un incendio consumió dos casas en Copiapó la tarde de ayer. Codelco Salvador y Sindicato número 6 lograron acuerdo tras proceso de mediación. Servicio Local de Educación Pública Atacama, fortalece vinculación y proyecta futuro con comunidad escolar a través de los Cabildos. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve.
0: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos en esta jornada, en donde ya estamos prácticamente haciendo la previa de las fiestas patrias en nuestro país. Los saludo, como siempre, vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo, y estas son las noticias. Les contamos que las autoridades de salud se habrían percatado que 53 personas a quienes se le administró la dosis de Pfizer-BioNTech de refuerzo contra el COVID-19 en las ciudades de Copiapó, Huasco y Salvador lo hicieron con vacunas que incumplieron su periodo de caducidad, ya que permanecieron por más de 31 días después de su periodo de congelamiento, tal y como lo señalan los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Claudia Valle, Seremi de Salud, informó que se solicitó la notificación de cada caso para comenzar inmediatamente con el seguimiento de las personas por los profesionales de farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud. Además, como segundo paso, cursar sumarios sanitarios a los centros de salud o municipios que estén involucrados. La Sremi de Salud en Atacama explicó que no se han distribuido ni vacunado personas con vacunas vencidas y que lo que se produjo fue la vacunación de 53 personas con vacunas caducadas, las cuales no sobrepasaron los días de caducidad. Además, informó que la administración de dosis conectas con estas características no presenta un riesgo a la salud de las personas por este error en la fecha de caducidad. Solamente podría presentar una disminución en la efectividad de la vacuna, lo que a la fecha está en estudio, toda vez que si recordamos al comienzo de la vacunación este año, la fecha máxima en el uso de las vacunas Pfizer una vez descongeladas es de cinco días y actualmente ya subió a 31 días. Como ha pasado normalmente con esta pandemia, todos hemos ido teniendo más certezas a través de los estudios que impulsan científicos en todo el mundo, dijo la Ceremi. Les contamos que un incendio afectó a varias casas en la población Balmaceda Norte de Copiapol que se originó en la calle Andacoyo. Dos casas quedaron consumidas por las llamas y un tercer inmueble quedó afectado de manera parcial. Debido a la contingencia, todas las unidades de bomberos se entregaron a apoyo y llegó un camión aljibe para contribuir a controlar la emergencia. Según fuentes de carabineros de Chile, debieron llegar al lugar por la seguridad de bomberos, ya que hubo sujetos que intentaron agredir a los caballeros del fuego. Según los antecedentes, la Municipalidad de Copiapó brindará apoyo a las familias afectadas por el incendio ...y se estaba haciendo el catastro de la situación. RCI Noticias,
0: el primer servicio informativo independiente de Chile.
1: En otras informaciones, la administración de la División Salvador de Codelco... ...y el sindicato número 6, Benito Tapia Tapia... Lograron un acuerdo durante el periodo, durante el proceso de mediación en el marco de la negociación colectiva 2021. Los socios de dicho sindicato aprobaron con el 61% del universo total de votantes la última propuesta de la empresa por lo que se aprueba el contrato colectivo que se regirá hasta el año 2024. El gerente general de CODECO Salvador, Christian Toutin valoró la respuesta y el compromiso de los trabajadores con el objetivo de priorizar siempre el diálogo y que los acuerdos logrados vayan en asegurar el futuro de la división, los que permiten cumplir las metas y objetivos del proyecto Rajo Inca, el que permite extender la vida de Salvador por 47 años más. El contrato colectivo que tendrá una vigencia de 36 meses contempla 0% de reajuste y un bono de término de negociación, escúchelo bien, de 4.065.951 pesos por trabajador. Además incluye una serie de beneficios asociados a las metas productivas de la división. Con el objetivo de enriquecer el plan Juntos Chile se recupera y aprende del Ministerio de Educación y para que este último sea un aporte concreto hacia las comunidades educativas, considerando su labor en la recuperación de los efectos de la pandemia, es que el Servicio Local de Educación Pública, SLEP de Atacama, coordinó, convocó y realizó de manera paralela un cabildo para directivos de escuelas y liceos y un cabildo para docentes de la educación. En ambas instancias, los integrantes participaron de manera activa, expresaron sus opiniones y experiencias, por cierto, también sugerencias. Hubo un constante ambiente de respeto y trabajo, y además quedaron plasmadas y registradas todas las ideas. Durante la próxima semana, el SLEP Atacama informó que realizará un nuevo cabildo pero esta vez con los apoderados. Así lo señaló el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Carlos Pérez, quien saludó a los participantes, afirmando que estos espacios y sus participantes son dignos de reconocer porque están todos trabajando con unidad y responsabilidad para fortalecer el plan. Juntos, Chile se recupera y aprende. vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones, somos RSI noticias, el noticiero de todos espérenos
0: estamos presentando RSI noticias estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: 24 de septiembre, desde las 20 horas, en RCI Medios presentaremos una nueva edición de su programa RCI de películas. Porque presentaremos el material original del compositor Joe Hartnell titulado The Incredible Hulk: El hombre increíble. de 1976, basado en la serie de televisión estelarizada por Bill Bixby y Lou Ferriño, solamente en RCI Medios, de Joe Hartnell, The Incredible Hulk, El Hombre Increíble, este 24 de septiembre, desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa RCI de Películas.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que la Corte de Apelaciones de Arica finalmente confirmó el fallo que condenó a cinco años y un día de cárcel a Marcos Ismael Hugo Roa y Pedro Manuel Macías López por el delito consumado de tráfico agravado de migrantes que ambos perpetraron en octubre de 2020 en la frontera con Perú. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada rechazó los recursos de nulidad deducidos por las defensas contra la sentencia dictada en julio de este año por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Arica. De esta forma, respaldó lo establecido por el tribunal, que dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, el delito de tráfico de migrantes que ambos sujetos cometieron contra siete ciudadanos venezolanos, entre ellos tres niños. En otras informaciones les contamos que por el delito de tortura quedó en prisión preventiva un funcionario activo de gendarmería acusado por la Fiscalía de abusar de una imputada al interior de un carro institucional. En la audiencia de formalización, la fiscal Camila Albarracín señaló que los hechos quedaron al descubierto durante la jornada del martes cuando el imputado, junto con otros tres funcionarios, debían trasladar a una mujer acusada por el delito de tráfico de drogas desde Pozo Almonte hasta la cárcel de alto hospicio para cumplir la cautelar de prisión preventiva. En ese contexto, el acusado fue designado para custodiar a la imputada, que iba en la parte trasera del carro institucional. Transcurridos unos minutos, el gendarme a cargo del carro se percató por las cámaras de seguridad instaladas al interior del móvil que la mujer hacía ingreso a la celda con el torso desnudo. En el momento que abre las puertas del móvil para constatar lo que estaba ocurriendo, descubre que al lado del acusado se encontraba una polera y la ropa interior de la detenida. Según la persecutora, el imputado, vulnerando cualquier tipo de protocolo propio de gendarmería, le pide que salga de su celda donde le dice que le va a realizar una revisión. Le pide que se saque la ropa, que se saque las esposas y procede a hacerle tocaciones. Para el Ministerio Público, según Albarracín, el actor del funcionario va más allá que solo un delito de abuso sexual. En otras noticias, durante la sesión ordinaria de la Municipalidad de Viña del Mar de la jornada del miércoles, el Consejo votó la aprobación por nueve votos a favor y uno en contra de suspender el Festival de Viña del Mar por segundo año consecutivo. En la sesión que fue transmitida vía streaming, se votó por nueve votos contra uno que se expusieran los argumentos de TVN y Canal 13, en donde solicitaron suspender el evento nuevamente, aludiendo a que no se dan las condiciones para la explotación de la concesión en las condiciones licitadas. También en la instancia, los concejales explicaron sus puntos sobre el evento, exponiendo datos de turismo para potenciar su realización y también algunos pidieron esperar para que el festival se volviera a realizar de la mejor forma posible, tal y como antes de la pandemia. Tras la decisión, la Televisión Nacional de Chile y Canal 13 emitieron una declaración pública en la que indican que han llegado a un acuerdo con la ilustre Municipalidad de Viña del Mar para la suspensión de la edición 2022. La sección de encargo y búsqueda de vehículos CEP eh, de carabineros O'Higgins ha recuperado 15 vehículos tras la creación de un foco investigativo junto con la unidad de análisis criminal de la Fiscalía de la Zona. Lo denominamos el foco Nissan. Se comenzó a investigar diversos ilícitos de la región particularmente los relacionados con esta marca y especialmente con el modelo NP-300. Esta investigación nos permitió detener a dos sujetos, los cuales se encuentran privados de libertad y ya se presentó acusación en contra de ellas, indicó el fiscal Carlos López. Por su parte, la jefe del CEP Rancagua, teniente Luzbel Pizarro, agregó que se ha logrado la recuperación de 15 vehículos que mantienen cargo vigente por distintos delitos y que afectan al parque vehicular, los cuales han sido sustraídos mayormente en la región metropolitana y transitan en la sexta región de O'Higgins con placas patentes de fabricación artesanal. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos.
2: Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
1: Este 26 de septiembre, desde las 20 horas, una nueva edición de su programa Cassette RCI estará junto a ustedes. Presentaremos los grandes éxitos, la voz inolvidable y la belleza incombustible de Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Voz insigne del folclore y del rock australiano, este 26 de septiembre desde las 20 horas, en una nueva edición de Cassette RCI, donde presentamos los más grandes intérpretes de toda la historia.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
1: noticia. Siga junto a nosotros. Vamos con el último bloque de noticias, muchachos. Les contamos que el abogado del convencional Rodrigo Rojas Vade Tomás Ramírez explicó que el constituyente ha padecido varias enfermedades en los últimos años en vez de cáncer como lo había dicho durante su campaña ni tampoco VIH o SIDA como se rumoreó en redes sociales. En entrevista con El Mercurio, Ramírez explicó que Rojafade ha padecido varias enfermedades los últimos años, indicando que el primer diagnóstico fue sífilis, la cual sería la enfermedad con estigma social. El abogado comentó que al conocer este primer diagnóstico, el convencional comenzó a decir a sus cercanos que tenía un tipo de cáncer, versión que mantuvo durante los próximos años, donde registró diferentes problemas de salud. Su versión sobre que tenía cáncer comienza en 2013 con el diagnóstico de sífilis, pero algunos síntomas continuaron apareciendo en sus siguientes hospitalizaciones, por lo que mantuvo la misma versión desde esa época, indicó Ramírez. Además, el abogado explica que desde esa fecha en adelante, Rojas Bade ha tenido una serie de patologías, pero hay dos que se han mantenido durante el transcurso del tiempo. Una es la enfermedad de Besset y trombocitopénica inmunitaria. Una mujer fue víctima del robo de su vehículo por el método de Portonazo en la comuna de Peñalolén. Fue en horas de la tarde de ayer cuando la víctima se disponía a ingresar su automóvil particular a su vivienda ubicada en la calle Martirreno, cuando fue abordada por al menos tres individuos que circulaban a pie por el lugar. Los asistentes se encontraban premunidos con armas de fuego y con una de ellas golpearon a la afectada en su cabeza, generándole así una lesión por la que debió ser derivada hasta un recinto asistencial cercano. Dicha herida les permitió a los ladrones huir con el móvil en dirección desconocida. Un vecino señaló que pese a la activación de algunas alarmas domiciliarias, no lograron frustrar el asalto. Uno
2: de estos delincuentes portaba un arma de fuego, agredieron a, a mi vecina y posteriormente subieron a su auto huyendo con eh, dirección sur, a través, digamos, de
1: vecinos, indicaron que habían habido dos disparos, activaron la alarma. A orden de la Fiscalía, la PDI desarrolló la investigación y tomó declaración a la víctima a y vecinos para poder clarificar la dinámica de lo ocurrido. Así lo señaló el inspector Matías Candia de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitano Oriente de la Policía Civil. Fue abordada por tres sujetos desconocidos a rostro cubierto con
2: mascarillas sanitarias y premonidas con armas de fuego, con las cuales la cual golpearon en la región de la frente, provocándole lesiones de carácter leve. Eh, a la hora se están realizando diligencias investigativas con la finalidad de establecer
1: la ubicación del móvil y la participación e identificación de los autores del delito. La investigación hasta el minuto se mantiene en desarrollo con la finalidad de recuperar el vehículo y lograr la detención de los involucrados en este hecho luctuoso. Les contamos que el pasado 9 de septiembre, la Dirección General de Aguas, TGA, de la región de Biobío, aplicó una multa de 26 millones de pesos a la Asociación de Canalistas del Canal Sañartu, representada por Patricio Sabag, hijo del ex senador Osain Sabag y hermano del actual diputado Jorge Sabag, todos de la Democracia Cristiana, por realizar extracciones no autorizadas de aguas desde el río Laja. La sanción de la autoridad que depende del Ministerio de Obras Públicas es la máxima establecida en el artículo 173, número 6 del Código de Aguas. Al mismo tiempo, atendida la gravedad de la situación, remitió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue el eventual delito de usurpación de agua. Dicha resolución emitida por la DGA es el resultado de una denuncia presentada en mayo de 2009 por Colbune S.A., Empresa generadora de electricidad que opera las centrales hidroeléctricas Rucue y Quilleco, en contra de la Asociación de Canalistas, la cual escaló a la Corte de Apelaciones de Concepción e incluso a la Corte Suprema, y que da cuenta de una batalla judicial que se arrastra desde hace más de 10 años. En esta trama en estado líquido, Colbún S.A. no es el único afectado. Hay también otros canalistas, agricultores, generadoras eléctricas y operadores turísticos que también se hicieron parte del proceso judicial que derivó en la mencionada sanción. Una vez que finalice las fiestas patrias, tras una semana sin actividades académicas, se espera que gran parte del sistema escolar vuelva a la presencialidad, pero esta vez con una mayor cantidad de escuelas y jardines infantiles municipales. El escenario ideal para las autoridades del Ministerio de Educación que luego de casi un año y medio recién lograron que sobre el 80% de los establecimientos educacionales del país esté abierto, quedando aún pendiente mejorar la asistencia de los estudiantes, la cual de momento seguirá siendo voluntaria. Sin embargo, diversos expertos que integran el Consejo Asesor para el Retorno a las Clases Presenciales, llamaron a las comunidades educativas a no descuidar las medidas sanitarias, tal y como sostuvo Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Tenemos que estar siempre con las antenas abiertas. Estar siempre atentos y mantener mucho cuidado y los protocolos internos en las actividades sociales que son una principal fuente de contagio. Mientras el contagio sea bajo en la comunidad va a estar controlado en las escuelas, pero es necesario siempre mantener los protocolos, mantener las mascarillas, la, lavarse las manos, la ventilación. En el mismo sentido, la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Ratia, señaló que observando la experiencia internacional, es preciso que el sistema escolar mantenga su flexibilidad para enfrentar una posible nueva ola de contagios. Es
0: fundamental estar preparado. Uno cuando ve los otros países en Europa, incluso no sé, países como Israel, que son muy ordenados y que tienen tasas de vacunación también bien altas, uno ve que igual están en una tercera ola con la variante Delta. Entonces yo creo que aquí es importante cómo tenemos un sistema que sea flexible y adaptable a poder enfrentar nuevas olas. Y en ese sentido, por ejemplo, creemos que el tema de la conectividad es un tema clave.
1: Si bien a medida que se han ido levantando las restricciones del plan Paso a Paso, un mayor número de colegios ha reabierto la presencialidad. Los establecimientos que no lo hagan arriesgan millonarias multas por parte de la Superintendencia de Educación. Y con esta información de carácter educacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de jueves 16 de septiembre del año 2021. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por estar con nosotros en esta revisión de noticias. Se despide de ustedes Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de rcmedios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo. Siga junto a nosotros, ¿ah? ya viene La Voz de América con su programa El Mundo al Día. Nosotros seguiremos informando cada hora y a la hora, como siempre, a través de nuestros distintos boletines informativos durante la jornada del día y durante la noche nuestros boletines internacionales. Muchas gracias, que tenga una excelente jornada. RCI Medios, ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile.